0: Vip, Vip, Rádio, Já a Seguir, Paulo Vieira de Castro, com Crónicas de Sofá. Síndrome de despertar ecológico. Pergunto a mim mesmo, talvez obsessivamente, como será possível entregar aos nossos filhos um planeta em piores condições que aquelas em que o recebemos dos nossos pais. Na ausência de evidentes soluções tecnológicas, Face à escassez de recursos, quando enfrentamos o ponto de não retorno ambiental e climático, somos colocados perante o maior dos desafios. Certo é que desta vez talvez não haja vacina, nem em confinamento que nos valha. Muitos são já os que se questionam a respeito disso mesmo. É particularmente junto dos mais jovens, das escolas e fora destas, que encontramos os seres humanos mais sensíveis ao despertar para estes questionamentos. Acabados de chegar à vida, sozinhos, impotentes, indignados, são levados ao primeiro passo para a ação planetária, a resistência. A ação cívica pelo ambiente e pelo clima. A escola terá deste modo desempenhar um duplo papel estruturante desse devido. Uma vez aqui, na ausência da mudança comportamental das comunidades e percebendo a falta de soluções imediatas de... Por si só atenderem a tal catástrofe, os mais jovens, em especial, desenvolvem sintomatologias críticas de desconforto, sentindo-se tantas vezes esgotados perante a sua saúde mental desesperando. Este é um processo que é facilmente compreensível para qualquer um de nós, mas os despertados ecológicos são indivíduos mais que meramente atentos. Eles estão igualmente dispostos a agir em prol de um mundo melhor para todos, ativistas pela causa de todos ou dito de outro modo, o ativismo ecológico. Assim somos chegados às greves climáticas, ao voluntariado ecológico jovem, etc. Tudo isto como modo de lidar com um estado de ansiedade crónico e severo por déficit de natureza. Não esquecer o caso do mais representativo nesta área, Greta Thunberg. Ela é uma despertada ecológica. Sarah Han Edwards e Lisa Buzel identificaram o síndrome de despertar ecológico como um processo em várias fases, com um potencial aberto para a maioria dos seres humanos. Assim, para aqueles que não se emocionam perante os desequilíbrios ambientais e climáticos, entendam-se os negacionistas, encontramos mais frequentemente alguns tipos de estratégia de justificação. Vejamos alguns exemplos. Todos já ouvimos algo do género. Não acredito nisso. Não é um problema real. Para outros, estamos perante um teste à nossa fé, um sinal para o nosso despertar espiritual ou religioso. Ainda há ainda aqueles que acreditam que simplesmente a ciência e a tecnologia irão resolver tudo, mas mesmo tudo. Isto muito rapidamente. Ou seja, tudo está sobre o controle dos governos. Do outro lado, vamos encontrar aqueles que consideram que já não há tempo, encolhendo os ombros, deixando-o escapar um é inútil. Esta será a lógica associada às primeiras fases deste processo de despertar. Isto é, o fenómeno existe, mas não temos como ou porquê nos preocupar. Tudo está sobre o controlo humano. Alternativamente, sobre os misteriosos designos de um qualquer deus. Ou simplesmente nada resolverá o problema. A partir deste nível de observação, muitos são os que estão já conscientes das evidências. A isso ajudam a ciência, a tecnologia, a cobertura dos órgãos de comunicação social, etc., Deste ponto de preocupação geralmente surge uma sensação ainda que vaga de desconforto emocional por ausência de natureza, uma ansiedade, um medo ainda indefinido, uma outra consciência mental. Contudo, poderá haver momentos em que as defesas emocionais cedem a guarda. Isto acontece a alguns face à inevitabilidade da falta de soluções para os desvios coletivos da humanidade no que é ao ambiente e ao clima, de respeito. O cansaço vence. A ansiedade torna-se demasiado crítica. Deste modo, a saúde mental esvai-se. Particularmente no caso dos mais jovens, devemos estar atentos às últimas fases deste despertar. São momentos de realização do processo de ansiedade crítica. O problema existe. E e com isso, estes indivíduos experimentam o desespero e a desesperança, decorrentes dessa tomada de consciência. Haverá solução para o planeta? Perguntam. é isto se chama Síndrome do Despertar Ecológico. A fase derradeira desta síndrome é a de aceitação e a consequentação, passando o indivíduo a viver de acordo com este seu despertar, mudando o seu estilo de vida, tornando-se finalmente ativista pelo planeta. Repito, atenção. Poderá acontecer que simplesmente este desperto se deixe cair num estado psicológico de elevado desgaste emocional. Em ambos os casos, poderá persistir um estado crítico de ansiedade. Novamente, volto a falar na eco-ansiedade.